0: Så denne komfortzonen vår, hva er egentlig det? Og vad betyder det å være utenfor komfortzonen? Hvorfor er det ikke flere som snakker om hvor ekstremt ubehagelig og slisomt det er å den? Utvider den seg i det hele tatt? Hva gjør det med oss når vi tar steg utenfor? Og hvordan kan jeg bli bedre på det? Det er nettopp det vi ska snakke om i dag. Hallo, og velkommen tilbake til Veninne-podden. Det er tid for en ny episode, og vi har kommet til episode 42. Jeg er din host Camilla, og jeg synes det så hyggelig at du er med å høre på. Hvis du er en OG, velkommen tilbake. Hyggelig å ha dig med. Og hvis du er ny, velkommen. <laughs> Join the gang. Altså, denne komfortzonen vår, hva er egentlig det? «Hvorfor er det så søyt og behagelig å være utenfor den?» Det er noe av det jeg har tenkt så utrolig mye på de siste månedene. For spesielt etter jeg startet dette eventyr her med denne podcasten, så har jeg kjent på et konstant ubehag ved å gjøre noe jeg forløpig ikke er så vant til, og føler ikke at jeg kan, og har så mye jeg kan lære, har så mye jeg kan utforske, det er ett så stort område. Og når jeg er nybegynner nå, og er ikke helt trygg på det, så merker jeg at den komfortzonen, den tänker jeg på at bli utfordret mye om dagen. Og noe av det som frustrerer mig så ekstremt mye, er att jeg opplever at det ikke blir snakket like høyt og brett om hvor, ubehagelig og slitsomt og nervebyrende og frustrerende, det er å være utenfor komfortzonen vår. Jeg hører at flere sier at det er ubehagelig, og når du er ny så er det vanskelig, og det kan være ukomfortabelt å ikke være der man kanske drømmer om at man ska være, når man tar det første steget utenfor. Men det som har vært mest overraskende for mig. er faktisk hvor slitsomt det er för det är lätt att sätta tillbaka sig ett år fram i tid och sätta tillbaka på den perioden och tänka ja det var vanskligt det var skipt och det kunde vara nervpirrande og och visst inte helt vad jag drev med alltid men når du er in the thick of it mitt i det så är det så og och slitsamt och obehagligt och detta här gäller ju allt når vi tar det steget utenfor komfortzonen vår, ved at vi begynner en ny jobb, Kanske begynner å date og har ikke gjort det på en stund, eller skal reise for første gang alene, eller kanske dra og møte en ny vennigjeng. Uansett hva, copy-paste utenfor komfortzonen er lik ukoflabelt. Men er det egentlig det? Noen så kan jeg kjenne på det at jeg synes det kan være gøy og spennende og lekent og moro å utforske denne komfortzonen og majoriteten av tiden synes jeg det er slitsomt og vanskelig. Fordi det å være nybegynner er ukomfortabelt. Det å være nybegynner og føle at man ser dum ut. Det å være nybegynner og ikke føle at man kan alt enda og vet ikke om man gjør man riktig, gjør man det galt, gjør man det feil. Og at man får masse ut tanke selv rett og slett, ved at du kanskje er ny, er på en dansetime, aldrig vært der før, vet ikke om du helt gjør det riktig, tør ikke helt heller stille spørsmål om du fikk in stepsene som du skulle, eller at du tar sjansen og slider in i DM til en person som du synes er så cute, men vet ikke helt om hvordan du skal formulere meldingen, så du ender opp i et kaninhull av anbefalinger om hvordan du skal gjøre det. Uansett hva du limer in i den konteksten, så har jeg bare innsett det at det vil se ulikt ut fra person til person, hvordan man har det og hvordan man deler med det. Så det perspektivet jeg kan snakke for, er jo nettopp mitt perspektiv. <laughs> Fordi jeg kan fortelle om hvordan det er for mig i hvert fall. Da jeg satte meg ned for å jobbe med denne episoden, så begynte jeg bare å skrive ned all slags mulig som har kommet til tankene mine, og jeg ser at jeg har skrevet ukomfortabelt, også et utropstegn og exclamation point, skrevet ordet ut på siden. For det jeg har som gjør det så utrolig ukomfortabelt for min del, er at det trigger veldig mange av mine triggere. Mine triggere er alt fra kontrollbehov, at det har et så ekstremt behov for å vite hva er det som skjer, hvordan vil det se ut, hvordan vil det bli. Ha full kontroll på det som er nå, og det som ska bli. Det trygger også mitt selvbilde, fordi jeg kan gå in i meg selv og lure på, er jeg god nok til dette? Er jeg flink nok? Er jeg interessant nok? Kan jeg dette? Vil jeg bli bedre? Alt dette her så begynner et sånn tankesjør, som går inn på selvbildet mitt og selvtilliten min, ikke minst. Og hvis jeg da lytter til dette tankeskjøret, så trygger det angsten min, det trygger stress, det trygger en frykt for å feile, det trygger en retsel for å bli avvist. Så det er veldig mye som gjør at, når jeg nå har sett på hva det som gjør mig ukomfortabel, ved å for eksempel ha denne podcasten, eller gjøre noe jeg ikke har gjort på en stund, så ser jeg det at det det ligger så mye i mig, men jeg gjør det jo likevel. Den samme påminnelsen ga jeg til en kompis som har begynt å date, og vi tekstet om det, og han sa at han syntes det var veldig vanskelig, han visste ikke hvordan han skulle gjøre det, spurte meg om råd, om hva han kunne skriva og så videre og videre, vi har snakket masse om det. Og så innså jeg at han var veldig stresset, og sliten, og tänkte mye, og da så jeg mig selv i han, og ga han de påminnelsene at «Nå om du husker at dette her, det at du nå har begynt å date, og du har ikke gjort det på en stund, det er dig som er utenfor komfortzonen din. Dette her, akkurat det øyeblikket her, er dig som er utenfor komfortzonen din. Og det trigger deg, for du synes det er ubehagelig å på at du ikke vet helt hva som skjer». Du er usikker, gjør du det riktig, gjør du det feil, tekster du for mye, tekster du for lite, du vet ikke helt vad som skjer. Så den reminderen ga jeg han. Jeg den stadig vekk til meg selv, og jeg får den stadig vekk fra venner og coachen min, som minner meg på det att at mm, nettopp det du driver med nå er dig? som er utenfor komfortzonen din. Så ikke glem det. Og det er ikke rart at du da kjenner på voksesmerter, eller att du tviler, eller at du bare konstant har et tankeskjør, fordi selvkritikken står på sitt verste, og vurderer dig og det du gjør, og det du tänker og det du vil, og det du har gjort opp og ned, frem og tilbake. Og med det dette her gjør jo nettopp at vi ikke går utenfor komfortzonen vår, og heller velger det trygge, det komfortable, det vi kjenner til, det som er forutsigbart og godt. Men da skjer det ikke noen endringer. For om du ønsker at det skal skje en endring i livet ditt, så må du gjøre noen endring i livet ditt. Fader, så irriterende det er å høre det. Men det er så sant. For at det skal skje en endring i livet ditt, så må du gjøre en endring. Og den endringen kan nettopp være å ta det steg utenfor komfortzonen. Så den ser det egentlig ut? Jeg husker tilbake da jeg første gangen så den figuren som handlet om komfortzonen som ser du som fire rundinger, der du har en liten rundning, en litt større runding, en enda større runding og en siste stor runding. Og den tok for seg de ulike stegene som er å være utenfor komfortzonen. Den første rundingen du ser er jo selvfølgelig komfortzonen din, det som blir beskrevet som det trygge, det stabile, det forutsigbare. Og den neste rundingen i figuren er det de kaller for «fear zone», rettselzone. Der kan man ofte kjenne på en manglende selvtillit, et dårlig selvbilde. Du finner mange ulike grunner for at du ikke skal gå utenfor komfortzonen, er redd for andre sine meninger, og masse bare, du vet, alt det der skipenegative som gjør at du ikke tar det steget utenfor. Men når du da kommer deg forbi, og da videre fra denne fearzone, er jo da du tar steget utenfor komfortzonen din komfortzone, uansett hvordan det ser ut for dig. for det vil jo alltid se ulikt ut og da kommer du til den tredje rundingen, som heter the learning zone det er der du lærer, det er der du dealer med problemer og utfordringer du får nye ferdigheter og du utvider rett og slett komfortzonen din, og så har du den siste rundingen, som kalles for growth zone growth, jeg har klart å si det Där er du kanske finner en større mening med det du gjør. Du lever ut en drøm du har. Du setter dig kanske noen nye mål, og du kommer deg over disse humpene og utfordringene og problemene med en mye større selvtillit. Fordi du har kommet en lang vei. Du har gått gjennom learning zone, du har kommet deg over fear zone, og du har gått ut av det for å komme dig til denne veksten, growthen, der det gyllene skjer. Åh, Gud, så teit. Det jeg synes er så fint med å se den figuren, og få den påminnelsen av hvordan det faktisk ser ut å ta de stegene utenfor, og hvilke kanskje faser man går gjennom, er jo rett og slett en påminnelse. En påminnelse om hvorfor det er ukoflabelt, rart, nytt, andeledes, og når jeg ser på denne figuren, så ser jeg at jeg hopper jo frem og tilbake mellom noen ulike zoner. Jeg ser nå at jeg er mye om dagen i en sån «fair zone», kjenner på mye frykt og rettsil, syns det er ganske kjipt. Og så har jeg visse dager hvor jeg hopper litt over til «learning zone», koser meg litt der, merker at jeg får noen nye ferdigheter, blir litt bedre, klarer å dele med problemene som dyker opp og gjøre den jobben som kreves. Og så er det dager går tilbake til fair zone. Og jeg har så veldig lyst til å finne en løsning, den magiske oppskriften, for å kunne komme mig videre til denne growth zone. I'm so sorry to say, det er ingen magisk oppskrift. Det er så enkelt og grejt at du må gjøre. Det krever handling. Det krever at du tester ut. Det krever at du er ukonflabelt. Det krever at du kanskje er redd og nervøs. Redd for hva andre mener. Redd for at du skal se dum ut. Redd for at du skal være dårlig. Redd for at du kanskje ikke gjør det så bra som du håper på. Redd for at du mister piffen og kanskje gir opp. Dette er for mye av det jeg kan skjønne på. Men for mig så kom det til et punkt hvor jeg var så lei. Jeg var så dritt lei av å begrense meg selv og ikke gjøre det ville, leve ut ideene mine, ikke prøve ut det jeg var nysgjerrig på, og ville gjøre, men egentlig ikke turte helt. Så det gikk bare til slutt en fan i mig, som var bare sånn, hvorfor skal jeg la retselen min og frykten min for noe nytt, noe jeg ikke kjenner til, styre livet mitt? Og det var nettopp det. Jeg var lei av å la frykten min styre meg. Jeg var lei av vilket ta de sjansene og prøve. Fordi tenk om det blir bra. Tänk om det blir dritkult. Tenk om det blir gøy. Tenk om det åpner masse nye muligheter. Tenk om det gjør at jeg møter nye mennesker. Tenk om det åpner nye dører. Det at jeg ble så lei av, hvorfor skal jeg worst case scenario hele tiden? Hvorfor skal jeg bare fokusere på det negative, og kjipt, og dårlig, og vanskelig, og tøft, og rart det kan være? når mest sannsynlig, så blir det bra. Det er fint. Det blir fint. Det blir hyggelig. Det blir gøy. Det blir morsomt. Og på det så tror jeg man kan diskutere og forske og nørde sig på hvorfor det er som det er. en vi mennesker liker forutsigbarhet. Vi liker trygghet. Vi liker, vi trenger å ha det sikkert og vite at vi ikke utsetter oss selv for en fara. Senest for någon dager siden så hadde jeg så sykt lyst til å dra på sommero og høre på jass, og bare sitte og lese en bok en fredag kveld, og merket at jeg begynte å finne på masse unnskyldninger for hvorfor jeg ikke skulle gjøre det. Det vil se rart ut at du sitter alene. vilken bok skal du ta med dig, Kan jeg egentlig lese boken min mens det er en opptreden? få en bra plass? Får jeg plass i det hele tatt? Hvem er som er der? Tenk om jeg ser rar ut. Tenk om noen synes jeg er veldig stakkarslig at jeg sitter alene. Jeg så det at hjernen min gikk på automatikk og fant så sinnssykt mange unnskyldninger for hvorfor jeg ikke skulle gjøre det. Og så sa jeg til mig selv bare sånn, men jeg har jo lyst. Jeg har jo lyst til dra. Jeg har lyst til å sitte der. Jeg har lyst til å mitt, på jass, se på alle menneskene som sitter der og koser seg på en fredagskveld, og at kan sitte og nyte en bok i tillegg. Jeg har lyst så ja, det er sikkert hundrevis, kanskje tusenvis av unnskyldninger for hvorfor jeg ikke skal gjøre det, og hva som mulig skal skje. Men da sa jeg, nei, jeg har lyst. Og jeg skal gjøre det. Og det kommer til å være ukonfordabelt, som jeg har sagt 100 ganger. <laughs> og det var ukonfordabelt, faktisk. Det var litt rart i starten. Jeg mm, var usikker på med jeg kom til å få en bra plass. Fikk en veldig fin plass. Satt der med boken. Han igjen bar til henne, spurte faktisk, «Klarer du det hele tatt å lese med all, all støy og musiken. <laughs> så synes jeg det var så gøy, han hadde så rett i det. Jeg hadde jo tenkt det selv. Men plutselig så var merket det at hodet mitt sonet ut. Jeg hørte mennesker som snakket. Jeg hørte glas som klirret. Jeg hørte jassen og jeg bare satt og koset meg med boken, som endte opp med å bli en veldig, veldig hyggelig kveld. Fantastisk opptreden, ble kjent med veldig hyggelige bartendere, og gjorde noe som jeg hadde lyst til. Å kunne vise og bevise for mig selv at, ja, selv om jeg kunde finne hundrevis av unnskyldninger for hvorfor jeg ikke skal det, hvorfor jeg ikke skulle dra, så beviser jeg for meg selv at jo, tross så mange worst case if and buts som kan skje, så ble det en skikkelig hyggelig kveld. Og det er derfor jeg sier det, at det er det gildende gavene som ligger når du velger å gå videre utenfor komfortzonen, fordi det er der du møter drømmene dine, det er der du møter nye sider av deg selv, där er der du møter nye muligheter, og jeg vet at det første steget kan være vanskelig. Hvordan dealer jeg med det? Og det er dette som jeg har sagt at jeg ble lei. Jeg ble dritt lei av å begrense livet mitt. Og ikke gjøre de tingene jeg ville gjøre. Fordi jeg fant så mange unnskyldninger for å ikke gjøre det. Og daglig, når jeg kjenner på det ubehaget. Og alle disse følelsene og tankene som kommer og dukker opp. Når jeg er utenfor komfortzonen min spesielt med denne podcasten her, kjenner jeg på ekstremt mye voksesmerter. Jeg gleder mig så sykt i den dagen jeg ikke kjenner på det. skulle gjerne hatt en dato, en dag, en bestemt tid, når jeg vet at jeg har gått videre fra fear zone, og bare er i learning og growth zone, bare de fine stedene. Og det vet jeg er kontrollbehovet mitt, for å kunne vite og ha forutsigbarhet. Men jeg minner meg selv daglig på... Att det er nytt, jeg er ikke trygg enda, jeg lærer, jeg prøver, jeg er redd for bli avvist, jeg skjønner på mer angst, jeg skjønner på mer stress. Men likevel så er det en stemme inni meg som sier, fortsett med det du hører Camilla, det blir bedre. Bare stå det ut. Og jeg er på ingen måte perfekt på det här og jag vet att når jeg snakker om disse tingene, så kan det høres veldig enkelt ut. Og det er ikke enkelt, och det er ikke akkurat så veldig vakkert av og til. Så det jeg også øver meg på, er å snakke med venner. Når jeg synes det er ukomfortabelt, og, og den selvkritikken är så på sitt verste, og bare står på å hamre meg ned, så ringer jeg en venn, hva som skjer i hodet mitt. At jeg tviler, har lyst til å gi opp, har lyst til å bare grave meg ned hull, bare ikke ta stilling til noe av det. Og da er jeg så heldig at jeg har venner som kan minne meg på vad det er står i, hvordan det trigger meg, hva det gjør med mig og hjelpe meg med å se det store bildet. Fordi dag til dag så vil det være vanskelig men plutselig har det gått en måned. Plutselig har det gått seks måneder. Plutselig har det gått ett år. Og du vil kunne se tilbake, og det er kanskje først da du ser hvor langt du har kommet ut, hvor stor endring som har skjedd, hvor mye du har lært. Så akkurat nå fokuserer jeg bare rett frem, ser rett frem, og minner mig selv på hva det gjør med meg. Det, hvordan det påvirker mig, hvordan det trigger mig? Hva gör du med humøret mitt? vad gjør du med tankene mine? Og veksten skjer jo nettopp i det daglige. Når du ser deg selv i speilet og sier «You got this!», du klarer det. Det er uklabelt. Det er nytt. Du er ny. Du føler ikke at du er helt god enda. Du føles ut som du sitter inne i en toke og klarer ikke helt å se vad som blir neste steg. Men likevel velger å ta det neste steget foran dig det så langt du kan se akkurat nå. Men etter hvert så vil den token sakte men sikkert forsvinne, og du vil plutselig innse det at du har fullt syn. Du kan se alt, for du trygg, og du har utvidet komfortzonen din. Og det er ikke noe som skjer over natten. Det er en langsom, gradvis og langvarig prosess, som du jobber med over tid. Og jag tror igjen, at endringene ser man kanskje ikke lenger frem. For eksempel hvis du er på gymmen og skal benke, så vil du ikke se den store endringen fra mandag til tirsdag, men heller en måned frem, eller to. Så lang tid det tar. Og alt dette her handler om at vi trener opp en muskel, trener opp en muskel vi å tåle å stå i ubehaget, trener opp en muskel på å bli bedre, og ikke minst trener opp muskelen, klart til tillit till ossell att oavsett vad som sker oavsett hur det blir oavsett hur det kommer att se ut så har jag ryggen min jag vet att jag kan med det jag vet att jag kan stå i det och jag vet att vi ser ikke klarar det helt själv så har jag et nätverk av människor runt mig som jag kan be om stöd och hjälp och påminna mig på hur det än där så där är idag mm Emie Fairzone jeg synes det er behagelig. Jeg synes det er slitsomt. Det gjør meg mye trøtt. Det gjør at jeg trenger pauser. Det gjør at jeg trenger tid alene. Det gjør at jeg har mye selvkritikk i hodet mitt om dagen. Mm. Ja, det er skikkelig ukomfortabelt. <laughs> jeg lurer på hvor mange ganger jeg sagt ukomfortabelt i løpet av denne episoden. Her. Men det trigger så mye i mig som gjør att det har mange dager hvor jeg tviler mye, men igjen velger at ikke tvilen og retselen ska vinne, men heller den lille stemmen som sier gör det! Ta stegene som kreves!» Dette er virkelig noe jeg trenger å høre, og noe jeg minner på hver eneste dag. Og som herlighet Camilla, tenorins Camilla, kunne ha hatt så godt av å høre. Så det er det jeg kommer til å fortsette å gjøre. Stå i det nye. Stå i det ukomfortable. Og ironien i det er at jeg stadig legger til nye ting som er utenfor min komfortzone. Og kanskje det er det at jeg, siden jeg allerede er utenfor, utenfor den på ett område, så kan jeg bare det i andre områder også. Fordi plutselig har komfortzonen min blitt større. I don't know. Jeg har ikke alle svarene på dette her. Men likevel skal jeg bare fortsette. Strake vegen fremover. Ta et skritt av gangen. Jeg håper denne episoden her finner deg på et fint sted. Håper den kan være en inspirasjon, en motivasjon. Få dig til å få mer dedikasjon. <laughs> Uansett i livet ditt om du har noe smått lite du vill prøve på, eller noe stort, en stor endring i kapittelet ditt, som du ska bi ut på. Håp kan være med og minne deg på det. Den episoden kommer alltid til å være her. Være din inne på øret. Hvis du har en dag hvor du merker att selvkritikken står på, og du skjønner ikke helt hvorfor du skal gidde, gidde i det hele tatt, så er jeg Kan minne deg på det. Jeg vet selv at jeg kommer til å høre tilbake på denne episoden og bare ta mine egne råd, for det er noe av det vanskeligste innimellom. Veldig hyggelig at du var med, veldig hyggelig at du hørte på. Ta godt vare på deg selv, og så poddes vi igjen neste uke for en ny episode. Ha det!